0: Ich bin natürlich auch so groß geworden mit solchen Liedern. Das war äh, tatsächlich da, wo ich groß wurde, äh, war das noch so Teil des Kulturgutes, sowohl in meiner Familie, aber auch tatsächlich so äh, in der Schule. Ähm, aber ich habe die hab das einfach so mitgesungen, aber ganz viel von dem, was ich da eigentlich gesungen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden. Mir war zum Beispiel immer ein Rätsel, ähm, wer dieses liebe, nette Mädchen mit diesem komischen Namen Zion wohl sein sollte. Und weil sie so als Tochter definiert wird, habe ich gesagt, naja, die Eltern müssen anscheinend auch irgendwie berühmt sein oder wichtig oder so, aber ich habe da keine Ahnung. Und erst als ich mit 18, 19 und damit 19 war es so das erste Weihnachten, was ich so bewusst als Christ erlebt habe, wo ich Jesus kennengelernt habe, wo sich mein Leben geändert hat. Und dann habe ich erst gemerkt, wow, da ist ja voll viel Botschaft in diesen alten Liedern drin und habe dann auch kapiert, wer diese Tochter Zion ist nach und nach. Wenn ihr es immer noch nicht wisst, kommt danach dem Gottesdienst zu mir. Ich erkläre euch das. Jemals war es so, dass ich... Wie gesagt, damit groß geworden bin, dann aber erst so richtig ähm, mit 19 kapiert hat, worum es ging. Und unsere Weihnachtsfeiern als Familie, die waren so Heiligabend, naja, das war irgendwie so ganz nett und so. Aber es war schon ziemlich lahm äh, und traditionell. ich habe gedacht, so war ich so ein Feuer für Jesus. Hab gesagt, ah, ich habe gesagt, ich bringe da mal so ein bisschen Pep rein bei uns in die äh, Familie. Ich habe dann zum Beispiel entdeckt, dass es auch neue christliche Lieder gibt. Also ich bin nicht in der Gemeinde groß geworden. Meine Mutter war zwar Christin, hat nicht Christen ge hat, das hat sich dann auch so entwickelt, dass ich ihr Glaube ganz eigentlich verinnerlicht hat. Meistens ist nur so ein Tischgebet übrig geblieben, aber ansonsten hat Jesus und Gemeinde und so weiter, die Bibel, keine Rolle bei uns im Alltag gespielt. Ähm aber ich ähm, habe das dann eben neu entdeckt, äh, war on fire und habe gedacht, Mensch, es gibt ja auch neue Lieder hier, ist ja cool, äh, singen wir die vielleicht? Und ich habe gedacht, mach's mal was Radikales, wird eine Andacht machen so bei uns in der Familie. Äh, und meine Mutter war begeistert, weil die, weil die ihren Glauben so verinnerlicht hat, die hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendeiner ihrer Kinder zum Glauben kommt. Und die war total überrascht und happy, dass auf einmal einer ihrer fünf Kinder so äh, sich an, für Jesus interessiert hat und die Bibel und so weiter. Mein Vater war überhaupt nicht begeistert. Der fand dass er nicht so toll, was sich dadurch in meinem Leben so verändert hat und dass sich gewisse Prioritäten geändert haben in meinem Leben. Und meine anderen vier Geschwister, also wir sind fünf, insgesamt die vier Geschwister, und ich bin so der vierte von fünf, die anderen, die saßen eher so und sagen, die waren ein bisschen skeptisch, was, was will der jetzt da mit seinem Jesus auf einmal? Ne? Und das war so die, die, diese Weihnachtsfeier, die ich so bewusst als Christ erlebt habe, und ich habe dann mich tatsächlich sehr fremd gefühlt in meiner Familie. Vorher war das alles irgendwie, war halt so und diesmal habe ich zum ersten Moment, ich bin irgendwie anders. Und dieses Gefühl des Fremdseins passt eigentlich total gut in, diese ganze, in dieses ganze Weihnachtsthema. Und diese Predigt ist eine ganz bewusste Ergänzung zu der Predigt von Matthias von vor zwei Wochen. Bei Weihnachten geht es ja quasi um die sogenannte Inkarnation, also um dieses Geheimnis, dass Gott Mensch wurde. Und die äh, Kirche Jesu hat sehr lange gebraucht, das irgendwie zu verstehen und irgendwie so zu formulieren, auch lehrmäßig, dass so alle damit so leben konnten. Und irgendwann wurde dann zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz über die Identität Jesus geprägt, er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir können das nicht weiter auflösen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Matthias hat vor zwei Wochen eher so über die göttlichen Aspekte von Jesus gepredigt. Er ist der Gottessohn, der wiederkommt. Und das hatte so mehr so kosmische, gewaltige, auch so endgültige Dimensionen. Vielleicht auch ein bisschen was, was uns so ein bisschen vielleicht furchterregend erscheint. Und ich möchte, und es gilt auch, alles, was er sagt, gilt, 100 Prozent Gott. Aber ich möchte heute die andere Seite eher betonen. Und wir wollen über ein paar Aspekte des gekommenen Menschen Sohn zusammen nachdenken. Also ganz menschliche Aspekte von Jesus. Und es macht ihn für uns in der Regel etwas näher, etwas äh, vertrauter, etwas einladender. Ähm, da ist jemand, der mensch wie wir war und deswegen Dinge erlebt haben, die wir auch kennen. Und ich möchte heute um eine, über eine grundmenschliche Erfahrung reden, ähm, die sehr unangenehm ist, die aber dennoch ich glaube, wir alle eigentlich kennen, zu unterschiedlichem Ausmaß, aber wir kennen sie. Und zwar ist das die Erfahrung der Entfremdung. Die Erfahrung der Entfremdung. Und Ich möchte erstmal darlegen, dass es sein kann, dass wir uns fremd zu Hause fühlen und was das mit uns macht. Dann möchte ich angucken, dass Jesus uns einlädt, dass wir bei ihm zu Hause sein können. Und drittens möchte ich noch mal zusammen darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn aus Fremden Vertraute werden. Weil ich glaube, das ist letztlich eines der ganz zentralen Themen dieser Zeit, dass aus Fremden Vertraute werden. Und das möchte ich mit euch tun anhand von vier Versen aus dem Johannesevangelium. Die meisten, von euch wissen, es gibt so vier verschiedene Berichte über Jesus, die sich alle ganz gut ergänzen. Aber die bekanntesten, was so die Weihnachtszeit betrifft, sind eigentlich die Berichte aus Matthäus und Lukas. Da wird alles so beschrieben, was da so passiert ist. Und Johannes hat mehr so ein bisschen so die, die Draufsicht von oben und hat mehr so ein bisschen, was bedeutet das alles. Und hier vier Verse aus Johannes 1, Verse 10 bis 13. Da lesen wir, doch obwohl die Welt durch ihn, also durch Jesus, geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses Leben kommt ganz allein von Gott. Soweit. Erster Aspekt, diese Erfahrung, zwar zu Hause zu sein und sich dennoch fremd zu fühlen. In Vers 10 lesen wir, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Jesus kam und wurde nicht erkannt. Nun, da kann man den Menschen noch nicht so wirklich einen wirklichen Vorwurf machen, weil Jesus war nun auch einzigartig und und, und, und sehr besonders. Und, und, und wie soll man das auch verstehen können? Jesus als Schöpfer, als Gott wird Mensch, Fleisch und Blut. Man merkt auch, wenn man so die Evangelien liest, gerade auch im Johannes, dass obwohl Jesus da war vor ihnen und ihn gehört haben, mit ihm gegessen haben, ihn anfassen konnte und wir ja oft sagen, oh, ich wünschte, ich könnte dabei sein, dann hätte ich weniger Zweifel. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher, weil die waren dabei, die haben das, El und die konnten es dennoch nicht ganz fassen. Jesus war immer anders. Das war, den konnte man irgendwie nicht denken. den konnte Man hatte nicht genug Erfahrungshorizonte, um den irgendwie einzuordnen. Er blieb ein Geheimnis. Und dann natürlich dieses, diese Implikation, dass Gott Mensch wird, ist natürlich die Frage, kann Gott krank werden? Und dann am Ende natürlich, kann der sterben? Und wir sagen ja, Gott ist am Ende für uns gestorben. Aber allein diese Kategorie im Judentum, im Islam, ist das völlig undenkbar dass Gott sterben könnte. Da das bricht alles über Gott zusammen. Da gehen die gar nicht hin. Wenn du das nur anfangen möchtest zu denken, sagen, du, du hast verloren, du hast eine Meise. Das geht nicht. Gott ist eben per Definition jemand, der nicht stirbt. Aber diese Menschwerdung, hat ganz viele verschiedene Implikationen und ich möchte eben eine heute besonders herausgreifen. Das ist diese ganz wunderbare Tatsache, dass Jesus uns wirklich versteht und dass Jesus tatsächlich die Person ist, die uns besser versteht als jeder andere Mensch und der uns auch besser versteht als wir uns selber. Und ich finde gerade so in dieser Weihnachtszeit ist das ganz besonders wichtig, aber wir lesen hier von ihm, Jesus kam in die Welt und die erkannte ihn nicht. Es ist ein ganz legitimes, gutes Grundbedürfnis von uns Menschen, gesehen und erkannt zu werden. Gehört und gesehen zu werden. Und Jesus hat erlebt, dass das nicht erfüllt wird, dieses Bedürfnis ganz viele Ehe- oder Partnerschaftskonflikte oder auch Freundschaften brechen daraus übereinander über diese schmerzhafte Erfahrung. Du verstehst mich einfach nicht. Ich versuche mich dir zu zeigen, aber irgendwie landet das nicht bei dir. Und diese Erfahrung nicht verstanden, nicht erkannt zu werden, wer man ist, ist total schmerzhaft. Zumindest auch, wenn, wenn Teenager denn so groß werden und, 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 und Kinder dann so langsam zu erwachsen. ist gerade diese, diese Phase, wo man merkt, Mensch, Mama und Papa verstehen mich einfach nicht. Ich bin so ganz anders. Und das, was in mir ist, das kapieren die nicht. Und dann fühlt man sich als Heranwachsender und Heranwachsender richtig so allein und falsch und fremd. Das ist richtig unangenehm. Und es ist einfach gut, mal innezuhalten und sagen, Jesus kennt genau diese Erfahrung. Jesus kennt nicht nur dich, nur weil er allwissen ist und ich kennt, sondern er kennt auch diese Erfahrung von, wie man sich fühlt, wenn man nicht erkannt ist. Wenn man sich vielleicht auch nicht zeigen darf, so wie man ist. Aber die Entfremdung, die Jesus erlebt hat, die geht noch tiefer. Er wurde nicht nur nicht erkannt, er wurde auch nicht aufgenommen. Wir lesen in Vers 11: Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Ähm, es kann man so übersetzen und mit Volk wäre dann quasi die Juden gemeint. Und natürlich, äh, Jesus war Jude und das Volk der äh, Juden, das lag ihm am Herzen, das liegt ihm am Herzen. Aber hier geht es nicht um Nationalität. Man könnte das genauer übersetzen mit, er kam in das Seine, er kam in das Eigene und die Seine nahmen ihn nicht an. Es ist quasi Familiensprache hier. Man könnte sagen, ich kam in meine Familie, aber die wollen mich nicht. Den bin ich fremd und ich gehöre dann nicht dazu. Und das verstärkt diese Spannung, diese innere Not noch, wenn man nicht nur nicht erkannt ist, sondern wenn man merkt, man gehört nicht dazu. Warum? Und ein weiteres, ganz legitimes, gutes Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass wir Teil von einer Gruppe sind. Und zwar nicht nur irgendwie ein tolerierter Teil, sondern dass wir ein richtig wertgeschätzter Teil einer Gruppe sind. Und wir sagen, hier gehöre ich dazu, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht anstrengen, ich darf hier einfach sein. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis. Und wenn wir das in unserer eigenen Familie nicht erleben, dann ist das nicht nur schmerzhaft, sondern das ist auch verwirrend und das stößt in uns Gedankengänge an, die uns ganz schnell in den Strudel reinreißen, der nur nach unten führt. Und zwar, wenn wir das erfahren, nicht? die kennen mich nicht, ich gehöre nicht dazu, dann fragen wir automatisch, bin ich komisch oder sind die komisch? Muss ich ja irgendwie klären. Was mache ich denn falsch, dass ich hier irgendwie nicht so ganz dazugehöre? Oder machen die was falsch? Ne? Muss ich mich vielleicht mehr anstrengen, damit ich noch mehr hier dazugehöre, dass ich noch mehr akzeptiert werde, dass ich noch mehr geliebt werde? Aber eigentlich will ich so angenommen sein, wie ich bin. Und genau diese Zerrissenheit, genau diese Spannung kennt Jesus zutiefst. Er kommt als Mensch zu uns Menschen, aber wir wollen ihn nicht. Wir nehmen ihn nicht auf und am Ende kreuzigen wir ihn sogar außerhalb der Stadt. Aber ganz deutlich, du gehörst nicht zu uns, wir wollen dich nicht. Du bist eigentlich abschauen. du hast für uns nichts zu suchen. Das waren die Dinge, die Jesus selber erlebt hat. Was macht Jesus jetzt damit? Und weil er eben der Gott ist, er, der er ist, bietet er tatsächlich uns einen Weg an, dass wir zu ihm gehören können. Das heißt, was Jesus nicht macht, ist, er dreht sich nicht verletzt ab und sagt, ihr wollt mich ja nicht, dann macht doch euren Scheiß alleine. Ich komme in eure Welt und ich sehe, ihr habt euch da so eine miese Suppe eingebrockt. Guten Appetit, die könnt ihr euch selber auslöffeln. Hat er nicht gesagt, sondern hat gesagt, ich mache eure Suppe zu meiner Suppe. Der sagt, ihr wollt mich nicht, aber ich will euch und obwohl ihr mich ablehnt, nehme ich euch an. Und das lesen wir in den nächsten beiden Versen. 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt tatsächlich nur ganz allein von Gott. Also, diejenigen, die im Glauben aufnehmen, werden Teil von seiner Familie. Wir gehören dann untrennbar zu ihm. Was heißt das mit dem Glauben, die in dem Glauben aufnehmen? Glauben bedeutet zweierlei. Einerseits, dass wir das verstehen und akzeptieren, dass das stimmt, was da über ihn geschrieben steht, was er getan hat für uns, wie er gelebt hat, sein Tod und seine Auferstehung. Aber das Zweite ist, dass wir das nicht nur so ähm, intellektuell, wissensmäßig annehmen, sagen, ja, ja, das ist passiert, das stimmt schon so, sondern wir sagen, und das ist meine einzige Hoffnung in meinem Leben, dass das auch für mich persönlich gilt. Das heißt, Glaube heißt, ich vertraue mich Jesus ganz an, in meinem ganzen Leben. Und wenn wir das tun, gehören wir zur Familie Gottes. Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Bruder, wir sind alle. Geschwister. Und da merkt ihr, es geht letztlich nicht hauptsächlich um die biologische Familie, sondern es geht um eine geistliche Familie. Und dass wir da dazugehören zu können, dass wir quasi in Gottes Familie adoptiert werden, ist das größte Geschenk und das größte Privileg für uns Menschen. Aber auch in dieser geistlichen Familie können wir uns ganz elendig fremd fühlen. Das war eine ganz ernüchterne Erfahrung, die ich dann hatte, so als 19-Jähriger, noch so 20-Jähriger, dass ich dann so, ich bin dann aus Gehorsam in eine Gemeinde gegangen, dann vor Ort, weil das da so in der Bügel steht. Und, und dann zu merken, die glauben zwar auch an Jesus, aber ansonsten verbindet mich nichts mit den Leuten da in der Gemeinde. Die sind ganz anders aufgewachsen als ich. Das heißt, das, was man, worüber man sonst so redet, da hatten wir nicht viel Berührungspunkte. Das war aber auch nicht so schlimm, weil ich bin ja dahin gegangen, um mehr von Jesus zu erleben, und ich war so richtig on fire für Jesus. Aber die Truppe da, die jungen Erwachsenen, die waren so richtig. die waren so begeistert über Jesus, wie ich über Schule war. Die sind da drin groß geworden und Jesus gehörte einfach zu ihrem Alltag. Das gehörte einfach mit dazu, die hatten da auch nichts gegen irgendwie. Ne? Aber ich habe nur so gedacht, ich hatte auch nichts gegen Schule, es war auch alles okay. Aber wenn du mich gefragt hättest, wenn ich wählen müsste zwischen Ferien und Schule, ich hätte immer Ferien genommen. Und ich war so begeistert für Jesus und die waren so, die waren einfach lahm. Es war wirklich langweilig. Und ich kam dann in eine relativ schwierige Situation, weil ich so merkte, wo gehöre ich eigentlich dazu? Meine biologische Familie, die war so halb-halb. Manche meiner Geschwister fingen sich so langsam an, für Jesus zu interessieren, aber es war noch alles so skeptisch. Meinem Vater wurde es erstmal mal schlimmer, bevor es besser wurde. Mit meinen Freunden habe ich mich auch immer mehr von denen entfremdet. Einfach nicht, weil ich die nicht mehr mochte, aber einfach, weil sich mein Wertesystem geändert hat, mein Lifestyle hat sich geändert und so kam da so eine Entfremdung rein. Und auch in der Gemeinde fühlte ich mich nicht zugehörig. Und dann wieder diese ganz tiefe Frage, na, wo gehöre ich eigentlich hin? Was mache ich hier eigentlich? Wo ist mein Platz hier im Leben? Und ich weiß, dass, dass auch einige von euch hier in der Lukas-Gemeinde dass euch das auch beschäftigt und euch auch so geht. Dass hier doch einige sind, die sagen, ich bin insgesamt ganz froh und dankbar, in der Lukas-Gemeinde zu sein. Das sind viele gute Dinge. Aber ich ganz ehrlich bin, so ganz zugehörig fühle ich mich einfach nicht. Und dann fängt wieder dieses gleiche Fragen an. Okay, woran liegt's? Bin ich komisch? Oder ist die Lukas-Gemeinde vielleicht komisch? Mache ich hier irgendwas falsch oder müsste sich Lukas nicht ein bisschen mehr anstrengen? Oder muss ich mich tatsächlich doch irgendwie mehr anstrengen, um hier noch mehr meinen Platz zu finden, anerkannter zu sein, mehr geliebt zu werden? Und ihr merkt, total schwierig, fängt mal wieder an. Und es ist schwierig, da Antworten zu finden. Das schwierig bei dem Thema, als Schwierigkeit bei dem Thema Zugehörigkeit ist, dass es in der Regel nonverbal funktioniert. Es ist nicht, dass jemand sagt, Mensch, du gehörst hier nicht ganz hin oder streng dich an oder wie bist du oder so, sondern dass es nonverbal darüber funktioniert, was eigentlich normal angesehen wird in der Gruppe. Und zwar so normal, dass man anscheinend nicht drüber sprechen muss. Und im Neuen Testament werden drei Kategorien genannt, die damals die Gesellschaft eigentlich getrennt haben und wo Paulus sagt, Mensch, in der Gemeinde sollte das keine trennenden Kategorien sein. Und mit den gleichen Kategorien schlagen wir uns auch noch um. Nun, es war Mann und Frau, das war damals Jude und Grieche, also Juden und Heide, also mehr so die kulturelle, äh, religiöse Prägung, die Leute mitbringen und dann Herren und Sklaven. Das ist so die sozio sozioökonomische Stellung, die man so hat in der Gesellschaft. Und mit den drei Sachen schlagen wir uns auch um. Für manche ist die Lukas-Gemeinde viel zu männlich und für andere ist sie echt viel zu weiblich. Ich finde meinen Platz hier einfach nicht. Für manche von euch geht es viel zu viel um Ehe und Familie und für andere ist es so, wir tun überhaupt nicht ansatzweise genug für Familie. In Lukas ist es eher normal, dass die Leute finanziell ganz gut darstellen oder zumindest, das Leben finanziell so regeln können, ohne auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein. Bei uns ist es eher normal, das Abitur zu machen, als den Hauptschulabschluss. Und für uns trifft auch immer wieder diese, so eine verschiedene Grundprägung auf, so etwas christlich-konservatives, ähm, trifft dann auf so was berlinerisch-links-progressives, so typisch Berlin für alles offen, nicht ganz dicht, äh, und das rappelt dann so auf so langweilige bürgerliche Konservativen. Und wir sind immer noch sehr deutsch als Gemeinde, obwohl wir mit Sicherheit über 20 verschiedene Nationen irgendwie haben, aber wir sind immer noch sehr deutsch und wir zu deutsch. Alle diese Fragen. Und ich sage, dass das jeder und jede von uns hier, die in einem bestimmten Bereich, die ich gerade aufgezählt habe und die uns irgendwie wichtig sind, wenn wir da nicht zur Norm gehören, dann kommen wieder ganz schnell diese Fragen. Okay, gehöre ich hier noch dazu? Oder bin ich doch ein bisschen komisch? Ich fühle mich hier einfach fremd. Ist das hier mein Platz? Bin ich wirklich so wertgeschätzt, wie ich bin? Oder müsste ich eigentlich ein bisschen anders werden? Und es führt natürlich zu dieser Frage, was sollte normal sein in der Lukasgemeinde? Wenn wir jetzt sagen, wir sind irgendwie versuchen, irgendwie Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein, was sollte da normal sein? Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die normal sein sollten bei uns. Das erste ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe und unser Nächsten wie uns selbst. Und das zweite ist, Jesus nachzufolgen, auch mit ganzer Hingabe. Und das bedeutet konkret, Jesus zu vertrauen und zu gehorchen, kostet, es, was es wolle. Das ist normal, das sollte normal sein. Alle anderen Dinge sind optional. Alle anderen Dinge sind zweit- oder drittrangig. Alles, alle anderen Dinge sollten nicht definieren, wer wir sind. Jetzt aber zurück ganz persönlich zu dieser Frage. Okay, wo, wo gehöre ich denn hin? Und diese Erfahrung, schon als 19-, 20-Jähriger ganz am Anfang meines Glaubenslebens zu stehen und zu merken, ich gehöre eigentlich gerade nirgends wirklich hin. In meiner biologischen Familie nicht, in meiner Gemeindefamilie nicht, bei meinen Freunden irgendwie auch nicht mehr so richtig, wo gehöre ich hin? Und ich bin total dankbar für diese Zeit, obwohl sie sehr herausfordernd war, weil ich ganz am Anfang etwas ganz Zentrales lernen durfte. Wo ist mein Platz im Leben? der ist, nah bei Jesus zu sein. Es gibt keinen anderen Platz. Ich habe gemerkt, wo ist mein Platz, wo bin ich zu Hause? Ich bin letztlich nur bei Gott zu Hause. Und es ist mir ganz früh ein ganz, ganz tiefer Trost geworden. Und ich weiß noch, die ersten Weihnachten, die ich so erlebt habe, das war das allergrößte Geschenk, was ich hatte. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dieses Geschenk, dieses Privileg auch wirklich festzuhalten. Als das Kostbarste, was ihr erleben könnt. Weil es ist so einfach, bei allen anderen Punkten zu gucken. Zwar zu sagen, ja, das mit Jesus finde ich auch ganz nett und ist auch schön, dass er mich liebt hat und dass ich da adoptiert wurde in die Familie, alles schön und gut. Aber... Der und die haben ja noch das und das und das würde ich mir auch gern wünschen. Und nur wenn ich das hätte, bin ich auch so ganz vollkommen. Und dann haben wir theoretisch Jesus zwar noch an erster Stelle, aber emotional rutscht Jesus dann gerade in der Weihnachtszeit so auf Platz 6, 7, 8 und 9 runter. Und er ist dann eben nicht mehr unser größtes Geschenk im Leben. Und ich möchte dich einladen, dir das nicht rauben zu lassen. Egal, wo es sonst Bereiche gibt, wo du sagst, da fühle ich mich eigentlich fremd, da bin ich nicht zugehörig. Ja, stimmt, aber lass dir das nicht rauben, diese Einladung dankbar von ganzem Herzen anzunehmen, Jesus aufzunehmen und bei ihm zu Hause zu sein. Wenn mir das so wichtig ist, will ich das Gleiche noch mal ein bisschen anders sagen. Ich fasse das quasi jetzt in dem letzten Punkt nochmal zusammen und sage, ich glaube, wo es im Kern darum geht, ist, dass aus Fremden Vertraute werden sollen. Aus Fremden sollen Vertraute werden. Also, Gott erträgt das Fremdsein in dieser Welt, damit ich als jemand, der ihm fremd war, sein Vertrauter werden konnte. Und zwar jemand, der ihm nicht nur fremd war, sondern der ihn wirklich nicht wollte. Ich kann es von mir sagen, und ich kämpfe manchmal immer noch damit, dass ich sage, Jesus, ich will dich eigentlich nicht, ich will mein eigenes Ding machen. Und wäre Jesus nicht in mein Leben gekommen, hätte ich das bis zum Ende versucht. Ich war ihm fremd, und dennoch hat er mich zu seinem Vertrauten gemacht. Ich bin Teil seiner Familie geworden. Wir erinnern uns, das bedeutet, das Fremdsein bedeutete ganz konkret für Jesus, dass zwei seiner Grundbedürfnisse als Mensch nicht erfüllt wurden. Er hat sich oft nicht gesehen, gehört und verstanden gefühlt. Und er hat sich ganz selten nur zugehörig gefühlt. Meistens nicht. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um, wenn so ganz legitime Bedürfnisse von uns nicht erfüllt, nicht gestillt werden. Und ich möchte euch zwei Antworten nennen, mit denen wir alle konfrontiert sind, gerade in der Gesellschaft, und möchte euch als Alternative einen dritten Weg vorstellen, der mehr Jesus-mäßig ist. Wie gehen wir damit um, mit diesen unerfüllten Bedürfnissen? Wir sind seit Jahrzehnten medial und auf, jeden, auf jeder Ebene mit so Grundannahmen der Poppsychologie, nenne ich das mal, konfrontiert. Und eine Sache ist, dass du sagst, hör mal zu, konzentrier dich auf deine Bedürfnisse, versteh ganz genau, was du brauchst, versuch das zu artikulieren, denn du hast ein Recht darauf, dass die anderen Menschen darauf eingehen und die erfüllen. Und wenn das nicht geschieht, dann trennst du dich davon und suchst die anderen, die darauf eingehen. Diese Grundhaltung führt leider und führt schon seit Jahrzehnten ganz oft zu Enttäuschung und schließlich aus dem Rückzug der Gemeinschaft, der kleinsten Zelle angefangen bis die große gesellschaftliche Dimension. Das ist quasi die Erfahrung, dass wir einander fremd sind und fremd bleiben und wir leiden irgendwann so sehr daran, dass wir es miteinander nicht mehr aushalten. Und diese Dynamik hat in den letzten Jahren noch zugenommen und die ist verstärkt worden, weil Menschen nun ermutigt werden, dass gerade die Aspekte ihrer Persönlichkeit, wo sie sich fremd fühlen, dass es nicht nur ein Teil ihrer Persönlichkeit ist, der schmerzhaft ist, sondern sie werden ermutigt, dass das gerade ihr zentraler Aspekt ihrer Identität ist. Quasi das ist das Entscheidende. Und dieses Recht dass ich anerkannt, dass ich akzeptiert, dass ich das leben darf und so weiter, das wird noch aggressiver eingeklagt, dass wir uns mittlerweile nicht nur voneinander entfremden, sondern es entstehen immer mehr kleine Gruppen, die aggressiv aufeinander losgehen. Meine Erfahrung der Entfremdung quasi nutze ich als Waffe gegen alle, die mir das zumuten und die mir dadurch dann auch immer fremder werden. Und so schlägt aus dieser Enttäuschung und Verletzung, die wir seit Jahrzehnten kennen in der Gesellschaft, die schlägt jetzt um mittlerweile in Bitterkeit, Hass und Aggression, wo die Gemeinschaft noch mehr zerstört wird auf jeder Ebene. Beide gesellschaftliche Wege sind menschlich irgendwie verständlich, irgendwie nachvollziehbar, aber sie sind mit dem Evangelium nicht vereinbar. Jesus lädt uns ein, einen anderen, einen besseren Weg zu folgen. Weil wenn das stimmt, dass Jesus das Fremdsein ertragen hat, damit ich ein Vertrauter werden kann von ihm, dann bin ich auch eingeladen, Folgendes nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wirklich von Herzen zu ertragen, nämlich, dass in meiner biologischen Familie mit Freunden und so weiter, dass die eben nicht oft nicht erkennen, wer ich bin. Und dass auch ich mich da fremd fühle, so wie Jesus. Aber dass tatsächlich auch ich in der meiner geistlichen Familie mich tatsächlich auch manchmal fremd fühle. Einfach weil Menschen anders geprägt sind und anders ticken als ich. Auch ich fühle mich manchmal fremd in der Lukasgemeinde. Es gibt gewisse Prägungen hier über Jahrzehnte, die mir persönlich fremd sind, wo ich sage, so, so bin ich nicht. Aber anstatt mich auf dieses Fremdsein zu konzentrieren, möchte ich Menschen einladen, dass auch sie Vertraute von Jesus werden. Und deswegen so als Pastor die Einladung so für uns als Gemeinde, dass wir einander helfen, Teil dieser Gemeindefamilie Lukas zu werden, die einfach unvollkommen ist auf jeder Ebene und wo es tausend Dinge gibt, die uns voneinander trennen könnten. Einfach weil wir anders sind, einfach weil wir verschieden sind, weil wir uns manchmal einfach nicht ganz und hundertprozentig verstehen. Und wie schaffen wir das? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an zwei Dinge erinnern. Das erste ist, wir sind ein total unterschiedlich zusammengewürfelter Haufen. Um Jesus und Zusammengestellter, keine Ahnung, fragt ihn. Aber eins habe ich verstanden, wir können nur einander nah und vertraut bleiben, wenn wir nah bei Jesus bleiben, jeder Einzelne. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das Zweite ist, dass wir hart daran arbeiten, dass wir unser wahres Zuhause nicht in der biologischen Familie finden werden, auch nicht bei den perfekten Ehepartnern und bei tollen Kindern und was weiß ich, was du alles noch wünschst für dein Leben. Aber dass das wahre Zuhause auch nicht hier ist oder Gemeinde, die perfekte Gemeinde hier auf Erden, sondern unser wahres Zuhause kann wirklich nur Gott selbst sein. Und dazu sind wir eingeladen. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und wir sind alle auf dem Weg dahin. Keiner von uns ist schon ganz angekommen. Aber wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus der Anfang, die Mitte und das Ziel dieses Weges ist. Soweit, ich komme zum Schluss und möchte noch mal diese Frage nochmal aufgreifen, die vielleicht manchen von euch jetzt auch beschäftigen und sagen, okay, was bedeutet das praktisch? Wie kann ich Jesus im Glauben aufnehmen? Wie werde ich ein Vertrauter von Jesus? Wie werde ich Teil von der Familie Gottes? Zwei Dinge will ich heute sagen. Erstmal eine Einladung zum Alpha-Kurs, der findet an verschiedenen Orten ab, Februar wieder statt bei uns. Einfach eine gute Gelegenheit, Jesus besser kennenzulernen, das ganze Thema Glauben in verschiedensten Dimensionen mal zu entdecken. Und die andere Einladung ist, wir singen jetzt nochmal ein ganz bekanntes Adventslied. Und genau, und ich habe auch später erkennen, was, was das für ein tolles Lied eigentlich, was da alles drinsteht. Und die letzte Strophe ist tatsächlich das, was wir heute wahrscheinlich eine evangelistische Einladung nennen würden. Ähm, und es ist einfach ähm, in alten Worten, einer alten Melodie, ähm, aber ein hochaktuelles Anliegen, genau passend zu dieser Predigt formuliert. Und meine Einladung ist, wenn wir die letzte Strophe singen, dass du das nicht einfach hier so mitsingst, auch schön, sondern ganz bewusst zu Jesus singst. Und vielleicht dieses uns oder wir ähm, machst du ganz persönlich. Da singen wir nämlich. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür, dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch mir erschein. Dein Heiliger Geist, mich für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Ein Ausdruck dafür, alte Worte, altes Lied. Immer gültiger, ewige Einladung, darauf zu reagieren. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich will Teil deiner Familie werden. Herzliche Einladung, dazu aufzustehen. Ich bete noch und dann singen wir gemeinsam äh, dieses Lied. Während des Liedes sammeln wir die Kollekte ein. Vielen Dank euch auch für die finanzielle Unterstützung dieser Gemeinde. Lieber Herr, ich will dir danken, wirklich von Herzen danken, dass du gekommen bist auf diese Welt und du warst in Ewigkeit sicher aufgehoben in der Liebesgemeinschaft Vater, Sohn, Heiliger Geist so etwas wie Zwietracht so etwas wie Unverständnis sowas wie sich fremd fühlen und nicht Zugehörigkeit, nicht Zugehörigkeit, das kanntest du nicht, hattest gar kein Konzept davon und wir danken dir so sehr dass du diese beziehungsmäßige Idylle verlassen hast, um uns damit hineinzunehmen. Ich danke dir so sehr, dass du dieses Fremdsein in dieser Welt so ertragen hast. Und es hat dich alles gekostet. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, für diese Einladung, dass wir dir nicht mehr fremd bleiben müssen, sondern dass wir wirklich Vertraute von dir werden können. Ach Herr und wir ich bete jetzt für jeden und jede Einzelne heute morgen dass du das schenkst, dass in den nächsten Wochen du uns ein Stück weit vertrauter wirst. Was immer das auch bedeutet, wo wir auch stehen, zieh du uns zu dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du nicht möchtest, dass wir einander fremd bleiben, sondern dass wir dich wirklich besser kennen und lieben lernen. Ach, Herr, ich bete ganz praktisch, wo wir aneinander leiden, in der biologischen Familie, unter Freunden, in der geistlichen Familie, an unserem Fremdsein, dass wir einander nicht verstehen, dass wir uns einsam fühlen, dass wir uns nicht zugehörig fühlen. Ach, Herr, wir beten, dass du mit deinem Trost kommst, mit deiner Ermutigung, und dass wir einander nicht an die Gurgel gehen und so lange schütteln beigeben. Heiliger Geist, lass uns Raum geben und füll du diesen Raum mit Liebe. Darum bitte ich dich. Amen.